0: I det här avsnittet så gästas jag och Paulina av Christer Stor. Han är universitetslektor och filosofiedoktor i samiska vid institutionen för språkstudier på Umeå universitet. Och ett av ämnena som Christer har forskat mycket om det är JOIK. Så det här kommer vi djupdyka i i veckans avsnitt med Christer Stor. Mm.
1: Men hur kom du då in på det här med att forska om
2: jojk? Ja, ju kan jag säga har ju alltid funnits sedan jag var ganska liten. Eller liten, men från tioårsåldern. Så att, att, att jag var medveten om det. Men jag kan ju säga eh, att jag skulle börja forska om jojk. Det finns en, en eh, situation, att det här var 1995, så var eh, vi var ett gäng som var i Santa Fe på eh, alltså ett gäng samer som skulle vara med på en utställning All Tradition is Changed, där jag var med som eh, dels som jojkare men också som akademiker. Och så var det Pueblos som var närvarande. Alltså eh, infödda amerikaner, alltså indianer som har bott på samma ställe i flera tusen år. Alltså runt Rio Grande. Där Rio Grande rinner från norr till söder innan det blir en gränsälv. Mm. Och då skulle vi ut och då fanns det en kvinna som hette... Ester Martinez och hennes på Eblonamba som jag kan säga Sowie jag får inte till det där plopp ja. eh, eh, så eh, så eh, ville, vi skulle ut och titta på på så här hellristningar som fanns ute i öknen och hon var ju då långt över 80 år och, eh, och men hon då var ju med och när vi stannade bilen, här, då är det ju liksom ökenlandskap. Och, eh, vi gick där och så kom hon och tog min hand och så säger hon... Så vi gick där och jag blev som nästan förälskad i henne. Hon, var, hon hade sån utstrålning så säger hon att åt mig. Hör du, ett folk som inte har sina berättelser, sina historier, det är inte ett folk... Eh, och då i det fallet så insåg jag att ja det är det jag vill göra. Alltså, alltså man måste se inte jojken bara som musik utan jojken som också en berättelse. Och att det finns så mycket just i själva berättandet i jojken. Och så då kan jag säga att vid just det tillfället så fick jag en sån där aha att det är det här jag vill. Och så börja och sen disputerade på jojk så småningom men men det var då som för att börja gro lite grann på mm. vad det är det jag ville göra.
0: Och det här att Joik, att det handlar om att berätta en historia. Om man bara tänker på liksom, musik i allmänhet, så känns det som nej, det är sånt som musiker, alla musiker säger att nej, men all, eller all konst handlar om att, eller handlar om att berätta historier. Om du tänker en. Håkan Hellström sjunger en, en låt om ungdomslivet. Vad är det som skiljer den typen av historieberättande i musikaliskt från jojken?
2: Det kanske inte skiljer sig egentligen nu men det är väl lite grann hur man berättar och jag tror att förmodligen är det, det som gör Håkan Hälström så stor att, att han har den där berättande att, att man känner sig närvarande man förstår och du. Det, till och med jag kan också förstå honom. Det tog ett tag innan jag, hade, som, innan jag fattade hans storhet.
0: Ja, och nu ska jag ju inte prata bara om Hågan. <laughs> Han vill bli ett exempel. Ja, nej, men det är ett ja, bra men, exempel tycker ja. jag.
2: Och att det behöver, alltså, jag brukar säga att en uh, jojkens det handlar ju mycket om plats, närvaro. En historisk kontinuitet. Men också att Joiken, i och med det blir också en juridiskt eh, dokument, som, eller historiskt dokument, som kan visa på att man har använt den platsen i kanske århundraden, eh, som visar på att den närvaran har funnits.
1: Mm. Hur viktig är jojken i ditt fall? Nu har du ju det även som kan man väl säga karriär. Det är, det är en del av din karriär men jag tänker personligt som människa. Hur viktig är jojken för dig?
2: Ja den är väldigt viktig. Och mycket blir ju också att jag tänker mycket i jojk. Och, och ibland så tar jag upp, man, man kan bara höra eh, någon... Någon toner eller någonting och så känner man om. Oh, hmm. Och så kan man liksom bygga vidare på det. Och mm. Ibland blir det ingenting och ibland kan det bli någonting riktigt trevligt.
0: Vi kan ju bara klargöra liksom vad är Joik? För det är ju verkligen inte alla som vet. Alltså...
2: Till att börja med att säga jojk, att Joik är alltså, ju egentligen ett verb.
0: Ja, precis.
2: Som kommer av nordsamiskans Joik. Men det, nu har det blivit i svenska språket och även i engelska språket så har det blivit ett, ett substantiv och, så att jojk, jojken till någonting utan man jojkar ju alltså då på nordsamiska en luti eller på i, i lulesamiska, alltså runt Jokmok, en wolle och så vidare så, så man man jojkar ju inte en jojk utan Det är ungefär som att du sjunger Inte en sjung utan du sjunger en sång
1: mm, just det.
2: Men nu har vi blivit så fast i det där Att eh, även vi För att man ska kunna förklara det Så, så får vi väl acceptera Att språk förändras Så att från att vara ett verb Så är det även ett, ett Substantiv
1: Mm Men när du berättade om den här historien med den här kvinnan som du eh, gick med hand i hand och tittade på hellristningar med, hur gammal var du då när det här hände?
2: Jag måste fundera, då var jag 30-36.
1: Mm. Så ändå ganska sent i livet. För det, men du, hade, du sa att Jörgen hade funnits med dig sen du var 10-10 ja, typ ja, år. Ja,
2: precis. Men jag, hade också varit, ja, jag var ju där som med som artist och... Mm. Och hade kanske inte riktigt funderat på vad jag ville börja forska med. Eller att mm. jag skulle börja att börja att det skulle bli mitt forskningsämne. Mm. Men samtidigt så var det som ändå ganska självklart. Och mm. nu kommer jag ju inte ifrån det. Så att, och det är väldigt många som vill att jag ska komma. Så jag brukar blandade det där med artisteri och berättandet. Att berättande är väldigt viktigt. Mm. För att också ge ett sammanhang till. För det är ju väldigt svårt att. Om man, varje person, ni två har ju också en egen jojk. Hur menar och, du då? Ja, eh, varje människa har en jojk. Mm. Och, eh, och då är det. Vad ska man säga. I. Eh, jag måste liksom upptäcka ta fram den då. Mm. Du kan inte skapa din egen jojk utan det Och det är beroende på om jag känner om det är någonting som eh, ni går på ett sätt eller pratar på ett sätt eller är, har en värld, som... Så, en aura eller en ja, essens ja, eller en ja. kärna eller ja.
0: personlighet. Mm.
2: Och, det, och det är också samtidigt eller vad ska man säga att man får en identitet. För då det är också ett, att du tillhör eh, samhället så att säga, du har det blir ditt namn också och namnet kan ju också ge ge eh, alltså jojkens karaktär också, mm. och sen kan det ju förändras i och med i, hur långt, ja, längre du lever mm. eh, och så vidare om saker och ting händer så att eh,
0: men hur menar du då att man du säger nu, du upptäcker min jojk mm. och så tar den sig uttryck genom ja. din röst. Ja. Eh, och eh, det blir då någon slags... Alltså, vad, vad blir det för mig? När... Alltså, kan, jag, kan Paulina eller kan någon annan göra en, en annan tolkning? Mig? Eller... Ja, absolut. Så man kan ha massa jojkar hos andra? Eller...
2: Mm. Och grejen med det här, om vi kommer in på det upphovsrättsliga, så om jag tycker... Och den här var så bra så att jag spelar in den. Mm. Och lägger ut den på Spotify och så vidare. Mm. Då är ju enligt den västerländska traditionen. Så är det ju jag som är upphovsman. Mm. Och det är jag som får alla pengarna och du får ingenting.
1: Nej, Men det.
2: egentligen är det traditionella är ju egentligen att det är din egendom. Mm. Mm. Så jag kan inte publicera den utan ditt tillstånd.
0: Mm. Är det en överenskommelse
2: Ja, det där är ju, det har ju aldrig varit aktuellt så att, Men det har börjat bli aktuellt Ni har ju säkert hört Frost Eller sett filmen mm. Frost och mm. uh -huh. Inledningen är ju New York
0: mm.
2: Men den är nyskapad okay. Av Frode Fjällheim mm. Och och då kan man ju verkligen fundera på, men låt, låt säga om det hade varit en traditionell och så mm. den har spelat in väldigt, Ganska väldigt mycket, peng. mycket ja. pengar ja. så att ja, han har ju tjänat enorma pengar mm. men man vet ju aldrig. Mm. Vad
0: tycker du om det då? Att, att han gjorde den jojken för Disney-filmen?
2: Ja, det var Disney som kontaktade för Han hade gjort en, ett stycke med eh, blandat kör och Joik och, och eh, där han hade blandat in härliga jorden. Mm -hmm. Men inledningen börjar som en joik och sen smyger den in i härliga jorden. En fantastiskt vacker. Mm -hmm. Och det här hade Disney hört, mm -hmm. men de ville ju bara ha med i början. Ja. Så de bad honom göra en, alltså en, mm. en, en Disney-joik och mm. Eh, mm -hmm. eh, och det är ju bara att gratulera honom. Och mm. Frost har ju i, de har ju även gjort samisk, med Samens tal också. Så Disney har ju ställt upp väldigt mycket för just den, den samiska biten. Så mm. det tycker jag var varit väldigt roligt. De har, de har jobbat på ett positivt sätt.
0: Framförallt tvåan va? Det är väl ja, 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 det är tvåan mm, då. Så mm, att
2: jag mm. vet, det. Det är ju inte så det jättetydligt att det är samiskt men det framgår också om man då förstår det. Men tvåan blev ju... Jag har inte sett tvåan men jag känner ju till just mm. att, det, att de hade premiären till och med uppe i mm. i Norge. Så. Mm.
1: Ja men för där tänker jag, jag håller ju också på med musik och har sjungit ja men sen jag var liten. Och alltså då skulle jag kunna säkert ge mig på att försöka Härma en jojk, men för mig kommer det ju antar jag aldrig bli en jojk utan det kommer bara vara melodier både hur det låter och hur jag tänker det men för vad avgör vad, om det blir en jojk eller inte är det om man är same, då blir det en jojk eller förstår jag, vad jag menar? Ja. Jag kan ju härma en same och lyssna och höra, det är de tonerna och det är den klangen mm. men det kommer aldrig bli en jojk på så sätt.
2: det är ju Alltså Jojken går egentligen det är ju en, två, kanske tre fraser i regel. Mm. Som repeteras om, 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 om igen. Mm. Man kan liksom hålla på hela tiden. Eh, men eh, sen är det ju också eh, röstläget och så vidare. Och, men det, det är en jättebra fråga som du ställer. För mm. man kan vända den också. och Många, många unga samer, alltså du har ju barn från fem mm. tio års ålder som är jätteduktiga och som kanske också vill gärna vara skulle vilja bli popstjärnor mm. <laughs> och så, så tänker de inte på och då brukar jag säga så här åt, åtminstone de som nu är så pass gamla så att de vet vem Beyoncé är mm. och hon sjunger Halo och det du skulle ju kunna göra jojket av det att ja, vad är för skillnad Jojka inte hon då. Mm. Eller, och då, och då. Det där är en sån där. Det är inte så det är jättelätt. Men det gäller att vara medveten om det. Mm. Jag vet ju på. För våran egen del. När jag på 70-talet. Jag växte upp då i. Det blev ju. Ska man säga, en slags. Kulturrevolution. Bland samer då. Det hade väldigt mycket med andra saker som händer alltså hela civil rights movements i USA och sen kom även bland eh, American Indian movement och sådana saker och, och det hände också bland samer också lite grann också med den här gröna vågen som kom eh, på 70-talet eh, så så börjar ju vi som unga också att ja man skulle jojka överallt det var liksom jag var som inte med i själva vågen men jag var med, med som kan vi säga svansen av mm. den. Och då då fanns det till exempel eh, Kings. känner ni till eh, The Kinks som var jättestora på 60-talet. Nej
1: tyvärr. Det var
2: de som började använda distade gitarrer. Mm.
1: Mm. Och de
2: hade ju en låt som hette Lola. Mm. Så de rörs. Lola. Lola lola lola. Lola lola Det var den. Mm. Det var som refrängen på den. Och den gjorde ju vi också. Fast då försöker med lite grann av lägga till ett Jokiskt, alltså göra den. Hur det då? då skulle det bli ungefär så här: Ola! Ola, Man lägger mm. lite en liten annan. Du använder rösten på ett annat sätt. Mm. Mm. Så, så gjorde vi ju. Det tyckte vi ju ganska kul. Och det är ju, men så är det ju med man påverkas. Mm. Nu blev det ju aldrig något annat än bara sån här rolig att vi gjorde det internt.
0: Mm. Jag har en lyssnarfråga ja. till dig. Eh, och det är en kvinna som eh, också är eh, sångerska och som jättegärna skulle vilja prova jojka. Hon är inte samie och undrar, får hon prova på detta och lära sig jojka?
2: Det är klart. Eh, är det olämpligt? Nej, det är inte olämpligt. Jag brukar själv ha eh, jöykurser bland annat uppe i Salto är en festival som är månarschift i juni juli och där brukar jag vara med och ha en eh, under kanske flera dagar alltså. eh, och, och jag tycker du blir inte en jojkare bara, på att, bara för att du är med på en kurs mm. för det eh, du, men Däremot så lär man ju sig att förstå Eh, och det svåra är ju som jag nämnde att det är ju ofta bara en eller två fraser, kanske tre fraser som repeteras, den är egentligen så simpel, så många gånger att, eh, men det är det som gör den lite svår att eh, hur ska man kunna skapa liv i den, mm. och då måste ju du med din erfarenhet, du kan lägga in ett berättande eh, eller någonting som beskriver det mm. och så att äh, så, så, jag, så jag, jag brukar ha kurser och tycker att det är klart att de kan få göra också. Men däremot så ska man nog vara lite försiktig att börja ställa sig på en scen och mm. Jag har hört, det finns ju många flera, flera äh, lena. Äh, Ginnemarket Market och Lena Willemark eh, från lite av äldre generation som har varit de är jätteduktiga. Eh, men då blir det det blir som ingen liv i den. Mm. Eh, det är någonting som saknas och då tror jag att det har att göra med att man man har inte den där erfarenheten som tänker som Johan Merak som var ja, dog för 2019, då han var då över 90 år. Mm. Han fortsatte ju från även sen, så, så långt över 80 års ålder. Mm. Och, och just den man, hela hans liv, han berättar ju hela ja, hans liv helt enkelt. Mm. Och då blir det ju någonting som man känner, wow, det här är mm.
1: häftigt. Men jag tänker där när du säger att det, liksom... Eller som jag tolkar är att det är livsberättelser kommer igenom jojken då. Och är det en ung människa som jojkar blir den då inte lika bra för att den har inte lika mycket erfarenheter att grunda, grundas på? Kan man säga så? Eller är ja. det för enkelt tolkat?
2: Nej, jag tycker det är en bra, bra tolkning. Mm. Det, det, det är, men det finns ju de som är ung och är jätteduktiga mm. som har det där. Man, man känner att wow, här är vi någonting. Mm. Men då vet man att för Jojken egentligen handlar ju inte om Kvaliteten på rösten Utan det är ju vad du medför Och just en sån här grej Som är där De som är Man känner att De har som De vill uttrycka så mycket Att de har de här känslan Att det nästan Springer ut mm. ur kroppen på dem och så här känslomänniskor De kan ju många gånger kanske Ha det ganska jobbigt med sig själv För de har så mycket känslor Som de vill få ut mm. Och när du kan förmedla den där Så är det ju Då går det ju genom rutan Så på att se som John Henrik mm. Fjällgren När han mm. gjorde sin Berättelse om sin kompis Som hade mm. dött Och under ganska tragiska former också. Mm. Och det, det syntes så tydligt att han hade, ju, de folk satt ju och grät i Göran där mm. också. Mm. Så, men där har ju en ung person som allåt, mina ögon, ung fortfarande, mm. men eh, som kunde förmedla den där. Och, och det känner man ju direkt. Mm. Och det, det har jag en ganska rolig rolig... Det var, det var inte Idol. Det var någon annan talangtävling. Men i alla fall. TV-programmet hade varit på tisdag. Och jag skulle vara i Funestalen och ha en Joik-workshop. Ja, det var från Lågstadion, Mellanstadiet och även Högstadiet. Då, på fredag, tre dagar efter. Och när jag kommer dit. Så, alla hungarna där, de jojkade redan. Hans jojk, den hade liksom. Så här, jag tänkte så här: Vad har jag här att göra? Ni, ni har ju allting redan. Ja, fint. Och, och då hade då det bara gått några dagar och, och den, de kunde den. Det, det var mm. fantastiskt.
1: Mm. Vad häftigt.
0: Men vad har jojken för roll i liksom samhället eller i kulturen i Sverige idag? Alltså är det, du, ser, du lyfter fram lite exempel att det har synts lite i media eller så här i Idol och sådana program. Eh, är det up and eller?
2: Ja, oh, absolut. Alltså, vi behöver kanske ta en slags historia här. Alltså, när det har ju varit väldigt stigma runt jojken. Men saker och ting börjar hända då på slutet på 60-talet. Och, och då var det som Nils Aslak som också på samiska Ailoash gav ut en skiva, jojkoja. En vinylskiva. Och den där slog ju an och alla det blev väldigt stort. och Sen började saker och ting ske att vi, vi som var ung började liksom att vi måste lyfta upp inte bara jojk. men även just det där att vara samer. För det var så väldigt många som kändes för att vara samer: många som är inte så stor skillnad på oss och andra, så det var lätt att liksom gömma sig. Och det har ju skett alltså under lång tid. Men det börjar hända saker då. Och sen går det saker där utvecklas mer och mer. Eh, och jojken var ju också en sån där identitetsgrej. Att, 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 att använda jojken var viktigt. Och så kommer så här mediala grejer. Och, och, eh, och nu ser man alltså fem, 10 åringar, hur duktiga som helst. Så det är absolut upcoming. Så att eh, det är inte någonting att det är bara de gamla utan eh, det är i den yngre generationen och det jag tycker det är så härligt det är så roligt att mm. lyssna på de här 5-20 eh, ja, åringar och eh, en del är fantastiskt duktiga eh, men det viktiga är ju inte att de ska vara duktiga utan att de gör att de gör alltså. Mm att de jojkar och tycker att det är häftigt och de vill göra det för det har ju också en grej i och med att om du kanske inte har språket så är det en väldigt bra väg in att lära sig ett nytt språk för att man kan ju jojka på svenska det är ju inget problem att använda svenska ord men åtminstone för mig känns det inte och jag tror att många också att då vill man använda de rätta orden och då måste man ju också lära sig att uttala talar om att också. Så det är en jättebra väg att stärka språket.
0: Mm. Hur mycket av det här, den här skammen kring jojken finns idag skulle du säga?
2: Det, det är ju en stor skillnad. Att, alltså det är, överhuvudtaget att vara samer så har det ju väldigt många som helt plötsligt lever som som vi vet att den personen är ju samma men de har ju aldrig varit, varit samer, det har ju Mats Jonsson som skrev en bok alltså han är inte unik det finns jättemånga som honom och nu har de ju inte men de har dels kanske inte fått lära sig deras föräldrar eller de har liksom dolt det och så kommer det tillbaka och då finns det en iver att lära sig och då är det ju, ja, dels att söka i det historiska. Men jojken kan också vara ett sätt för att de kanske finns eh, inspelade deras nära släktingar och så vidare.
0: Mm.
1: Om vi pratar lite mer om din forskning så läste jag på med sida att du har valt liksom Arvidsjaur och Arjeplog som dina fokusområden. Är det fortfarande så?
2: Ja, på, på, sätt, och vis. på sätt och vis. För där finns så väldigt otroligt mycket material. Mm. Och just den här berättandet. Det finns, nu, det finns en hel del som håller på med forskning så jag är inte ensam utan jag tror att det är nio stycken i, i världen som har disputerat på JOIK och det finns ett stort intresse men ingen har riktigt brytt sig om just det området och det finns otroligt mycket samlingar mm. att, bara från det området så jag har tyckt det har varit väldigt roligt för att en del är ju sådana här fantastiska eh, i, i jojken också vi var inne lite grann på att eh, man jojkar inte om någon men man jojkar någon och det är ju liksom att ska jag jojka dig så måste jag liksom bli, bli som du alltså vara den och eh, det finns ett exempel, jag brukar ta upp den Nils Petter-Svensson som jojkar sin far. Och efter en stund så han börjar med att sorgen kommer och så alltså, han är berörd. På, på några sekunder så är han ju sin far. Han är inte Nils Petter utan han är sin far. Och så, och så handlar det också om hur man ska ta hand om hunden. För att få en bra vallar hund Och så vidare. Och så stannar han. Och så går han ur rollen. Och så blir han med Peter Svensson igen. Och berättar någonting. Som kompletterar. Mm. Och så efter en stund. Så han tillbaka igen. Och så är det ett sånt där.
1: Växelspel. Ja
2: precis. Att, exakt. Eh, han går i och ur sina roller. Mm. Och, och den. Eh, alltså om man tittar på. Melodin som sådan inte alls märkvärdigt. I rösten kanske inte heller märkvärd. men just det på sättet han förmedlar den. Jag tycker den är så fantastiskt. Mm. Det finns flera också, men just den, den brukar jag ofta återkomma upp till.
1: Mm.
0: Det var spännande. Det är inte så jättevanligt att man eller jag drar direkt en parallell till att liksom imitera människor eller så. Mm. Alltså i teater eller så. Det är ju sällan man gör det med någon slags respekt utan det är ofta i sammanhang eller att liksom satir och sådär. Det låter ju väldigt intressant just det där att eh, liksom gestalta andra människor på ett, sådant, på ett respektfullt sätt, på något sätt.
2: men Jag kan ju tänka om jag och du vår ovän när jag inte tyckte om det. Ja. Då skulle jag ju kunna, kanske kunna lägga, lägga den aspekten mm. i ja. mitt framförande. För, för, det är, för som, är
0: det vanligt att jojkar inte... Alltså för nu bara tog jag för givet att det var en hyllning. Men jo. det kanske inte behöver vara.
2: Nej, det, det, kan vara, det kan också vara... Det finns ju liksom den där subtila nyanserna som kanske inte alla riktigt förstår. Mm. Att, att, att det är det som... Och då kanske jag inte vill såra dig men ändå ändå kanske lägger in någon sån där liten grej att som du kanske förstår men mm, inte du mm, mm, men mm. Eh, ja. så att det, det finns om man ska ju kalla det då nidvisor ja, det, det finns eh, en hatsång som, som och den om man tittar, den är alltså inspelad från över hundra år gammal mm. och där står det liksom på anteckningen till vem det är och den är ju verkligen sådär man. Åh, <skratt> <Oj. skratt> <skratt> du berkallar om och gåttan, du är så härkig, hon 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 i hon 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 dag eller natt mm. och, och den är man känner riktigt sådär, där här är någon som för hundra år sedan att döda alla härkade innebär ju att du kunde inte färdas, du, du blir liksom sittande på samma ställe mm. och, så det var verkligen mycket kraft i den så mm. att någonting har hänt där, men jag ska inte säga vem det var, mm. men det säger er ingenting, men man behöver inte men det handlar alltså om en ren tjuv som mm. är någon som har tjuvit mm. sina arenor.
1: Alltså det som jag tycker låter väldigt fint när du beskriver och som jag känner finns inte i mitt liv. Det är ju det här som du alltså den här nu vet jag inte om Nils Petters far inte leder längre.
2: Nej, för det var sorgen kommer för hans pappa hade gått hade bort. bort honom. Ja. ja,
1: för jag tänker det finns ju egentligen inget sätt för mig att återminnas och återuppleva en människa som inte finns längre. Men då, det finns ju en, en väldigt fin eh, grej i det, i Joiken, att man faktiskt kan få tillbaka känslan av en person.
2: Den är minneskonst.
1: Exakt, det för princip. det blir inte bara att sitta och titta med fotoalbum, utan man får en, anna, en känsla av en människa.
2: Och man brukar säga också att så länge ens Joik lever Mm. Så lever man. Mm. Och det där går ju egentligen väldigt långt tillbaka. Om man pratar om reminiscenser. Alltså mm. tillbaka till en tid. Alltså, om man jämför på, som på Island om man varit fredlös. Du tillhörde ju inte någonstans. Du var ju egentligen levande död. Mm. Och att eh, det går så långt tillbaka att. Det är viktigt att ha sin identitet. Och att man är jojkad. Man tillhör samhället. Du, det, det blir en kommunikation. Att ja men du tillhör oss. Du, vi, 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 hör, ja, vi hör ihop. Mm. Men om man då. Blir kanske negligerad. Då, då är du ju också död. På sätt och vis. Mm. Att du, du lever inte längre på. Och det är. Det är också intressant. Det här med synen på döden. också mm. att det, det handlar egentligen inte om om hjärtat eller hjärnan har slutat fungera. Utan det är ju när, när du är bortglömd. Mm. Och det återkommer många gånger. Jag har också varit med i ett projekt som, med Karolinska eh, institutet. och som har ett projekt som heter Döbra. Det, ett, en del av det här projektet handlar om alltså, synen på döden från, i samiska. Där jag var, jag var handledare för en som doktorerade. Och där framkom det alltså väldigt viktigt, det här med synen på döden. Och, och att det finns någonting andligt utöver det. Det mm. kanske inte är just den där med att ja, nu begravs man. Och sen, utan det finns någonting... Viktigt. Och där kommer också jojken in som en delat, som en minneskonst. Mm. Och det, det, tycker jag är, det, det tycker jag är väldigt spännande själv, just mm. den här att det finns kvar mycket av det här. och Jag tror också, att då ska vi komma ihåg att jojken har ju varit motarbetad från, även från kyrkan men också från staten så att säga under lång tid. Och men ändå har den överlevt. Mm. Och jag tror att där har vi en av anledningarna till att det, det finns så mycket. Den går in så djupt i, i själen att mm. eh, man kan liksom inte plocka bort den. Och, eh, och gör man det så då förlorar du mycket av det själen. Det fanns eh, en eh, man som Karl Terén. Från Jämtland som dokumenterade jojk då för hundra år sedan. Som spelade in, eh, spelade in eh, jojkar då från ja, hela, hela landet i princip. Mm. Och eh, han hade tre stycken jojkar tillägnade sig. Så att, eh, han var inte samme eller? Han var inte samme. han var inte mm. och, och hur stor betydelse han mm. hade. Mm. Jag kan ju berätta er för att jag har varit nu dagarna här på i Jokkmokk och presenterat och förhoppningsvis så blir också Carl Terens samlingar ett mm. världsminne i UNESCO. Den mm. kommer oh. förmodligen bli nominerad. Nu går jag lite mm. stegen i förväg. När mm, får
0: men... vi veta om... Om det, blir, ja, det kommer
2: bli, om det blir nominerat så är det tidigast nästa år och sen mm. ja, kanske ett och ett halvt år men det ser lovande ut mm. ja, så, så det var väldigt kul att kunna, jag har mm. ju varit med med musikverket och sametinget och presentera de här sakerna så att,
1: Då har du lyssnat på, på det som han har spelat oh, i Absolut, mm. hur mycket som det helst Det måste vara ett otro, en otrolig resa att få lyssna på alla dem
2: Ja, det är ju mm. det. det. Och just att det är över de, hans inspelningar är mellan 1913 och 1915.
1: Ja, mm. mm. och det är länge sedan. Ja, det är länge den här
2: hatsången sen. som jag gjorde mm. är, är mm. från det materialet.
0: Okej. Okay. Här, här är en lyssnarfråga då, ja. från en, en musiker som är lite nördig som undrar skriver man ner Jojk i noter, eller är det i huvudet?
2: Ja ofta man säger vem har skrivit den här låten och det mm. låter lite dumt men på samiska så sätter man man bidjar mm. man, man sätter en en jojk och då blir ju någonting annat och, och det till exempel gjorde Teren men även andra som har samlat in så insåg de ju att ja de noterade ju men insåg att Nej men här de här nottonerna ligger någonstans mitt emellan det passade inte in i i det där notsystemet utan, och då blir det ja, sätter de krysset. ungefär här ligger den.
0: Ja. Mm. Så det, går, det funkar inte helt att Nej, notera inte, på det sättet. Nej inte helt.
2: Och, och det är väl det som är svårigheten för unga samer som är väldigt eh, musikalisk skolad mm. du som håller på med mm. med, eh,
1: sång med sång och mm.
2: musik skulle kanske få väldigt svårt för det, det har jag de gånger när jag har haft kurser att de är så skolade och så duktiga att träffa tonerna rätt och så mm. nej det är inte mm. viktigt att sätta utan det, det måste finnas en känsla och den ligger ungefär där för att eh, att eh, mm. Så det kan vara svårt just det där med att... Jo, det jag tänker säga. Att, att de unga som då sjunger alldeles för rent... Mm. Då, det är inte riktigt heller rätt. Så att, och det där är ju också något svår grej att, för oss. Att man, man är så van att någon sjunger falskt. Och så mm. känner man Åh, den nästan går in i kroppen. Att, men det måste man... Om du bara gör det själv så är det Men så fort du lägger till Några andra instrument Då hör man ju det väldigt ja. Och då är det svårt att ja, Antingen får man acceptera Det finns sådana här hardcore jojkar Som mm -hmm. inte anpassar sig Till instrumenten mm. Och det kan vara ibland jättehäftigt Men ibland så känner jag även jag Att mm. oh Musik mm. 1971 så hade man eh, på nordiska samerådsmötet då alla samer i nor Sverige, Norge och Finland. Eh, nu är vi, även Ryssland med sen 92. Eh, men de hade ett så här statement eh, eh, som att vi är samer varken mer eller mindre. Alltså det viktiga är att vi får vara samar och att vi fortsätter och att vi blir accepterade för att vara det. Och det är väl det egentligen viktigaste i dagens samhälle som vi, vi blir ifrågasatta från vissa politiska partier till exempel. Att eh, judar och samer är inte riktiga svenskar och så vidare och sådana argument. Och då gäller det att vi måste också få vara det vi är och måste få bli accepterade för är.
0: Tack Christer Stor för att du gästade vår podd och nu tar vi och lyssnar på joike, din ja, jojk
2: ja, Tack att jag fick vara här det var jättetrevligt